0: swimsuit check sunscreen check phone charger check don't forget to pack the five hour energy it fits great in a pocket or carry-on and the alert feeling will help you arrive ready for anything now get 20 off when you use code 5he travel at 5hourenergy.com expires april 30th one-time use only not valid with other discounts remember visit 5hourenergy.com and use code 5he travel to save 20 ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Create Every Day. El día de hoy tenemos un invitado especial. Es un amigo mío, lo conocí en la iglesia. Se llama Víctor Hugo Flores. Es una persona muy creativa. Es alguien que tengo el honor de conocerlo desde hace casi seis meses, siete meses. Y puedo decir... No, un poco más, ¿no? De hecho. Ajá, sí, un poquito más. Como año y medio, ¿no? Creo.
1: Ajá, más. O sea, de interactuar más. Ajá. Creo que sí como ocho meses, más o menos pero okay. de conocernos creo que sí un poquito más.
0: Ok. Bueno, pues, eh, es Víctor Flores, que él actualmente está estudiando... ¿Me puedes ayudar con eso?
1: Biotecnología. Muchos se confunden, es, es normal, no te preocupes, no pasa nada. Algunos me dicen, ah, que estudiabas biología, ¿verdad? Y yo de no, sí. es biotecnología. Y otros piensan que es nano. Okay. Nano está muy padre, pero no, uh -huh. biotecnología.
0: Ok. Y aparte, este... Víctor Hugo es músico, él toca instrumentos y tienes un proyecto de música, ¿no? Ya, yeah, así es, sí,
1: eh, el proyecto se llama Deep Nut, okay. eh, si quieren ahorita más, más adelante les hablo un poquito
0: Ok, pues ¿cuántos años tienes, amigo? Va, venga,
1: pues hola a todos, yo me llamo Víctor Hugo, tengo 21 años eh, Si me están viendo así en, en pantalla <risa> me veo creo que más chavito y mi voz parece de señor pero sí tengo 21 años. Qué, okay. qué gusto estar contigo, Mar.
0: No, gracias, Ivale. Es, es un honor tenerte aquí. Ok, pues vamos a entrar en, en materia. ¿Qué, va, ¿qué venga, es lo venga. que actualmente haces? ¿Cuáles son, son tus actividades?
1: Va, ahí te va. Pues... Eh... Te voy a contar un poco una parte introductoria antes de que empezara la pandemia, porque sabemos que a claro. todos esto como que nos ha cambiado los planes. Sí, pero antes es. de la pandemia, como yo me encuentro estudiando la licenciatura en biotecnología, pues ya estoy, eh, ya entré justo ahorita en el cuarto año. Entonces ya estás como con la mentalidad de a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer, no qué áreas. Entonces hace como un año precisamente tuve una materia donde una doctora, eh, no sé qué vio en mi bro, pero en serio me dijo, oye, ¿no quieres trabajar conmigo en el laboratorio? Y yo dije, yo, yo dije, no sé, o sea, mi respuesta en primera instancia fue no sé, neta, porque no me sentía preparado, no sé si te pasa o se te ha pasado en algún momento que estás empezando a aprender algo y te llaman y no te sientes capaz a veces, como que dudas y dices, ay, ¿será o no? Pero entre sí, sí o no, eh, como me convenció, porque es demasiado apasionada, algo importante ahí, parte del por qué quise estar con ella, porque ella cuando nos hablaba de lo que hacía era demasiado apasionada. Entonces wow. yo dije, yo quiero estar con alguien que también sea súper apasionada. Porque yo soy muy apasionado, ¿no? Soy, soy muy intencional cuando de repente me delegan algo así. Entonces dije, ok, va, lo hacemos. Y ha sido súper complicado porque empecé a trabajar con ella. Empecé a meterme a cursos, a becas, a programas. Gracias a la que, el, a que ella como es doctora sabe qué onda, ¿no? Entonces siempre nos extiende la invitación a nosotros sus... sus sus pupilos, por así decirlo, porque ya no somos solo sus estudiantes, ya somos también sus, sus pupilos los que aprendemos de ella. Wow. Y ya me em empecé a hacerlo, eh, eh, la, la profesora hace biosensores, entonces me empecé a meter en el mundo de los biosensores, que son cosas de nanotecnología, en mi carrera se le llama la biotecnología dorada porque es con cosas de informática, cosas de programación, cosas de que, eh, cosas nanotecnológicas súper pequeñas que para que las puedas ver tienes que utilizar aparatos y computadoras que te interpreten todos esos datos, ¿no? Entonces dije, wow. pues va, vamos a intentarlo. De verdad, es algo difícil, no quiero decir que es súper sencillo. La verdad es que a veces me encontraba frustrado un poco porque no llegaba a muchos resultados, porque la idea es como quitar acá, poner acá, entonces es armar cositas, ¿no? Pero, pero definitivamente me empecé a enamorar y más y más y más porque cabe señalar que en mi carrera empecé a llevar cosas de física y wow. encontré el amor, dude, encontré el amor, no sé cómo, yo era pésimo en la secundaria y en la preparatoria con, con física, y, no, con matemáticas principalmente, pero encontré el amor una vez que llegué a la universidad y ya, el oh. caso es que empecé a hacer eso, ¿no? Y llegó la pandemia y justo estaba a punto de entrar a un programa así de que me iba a ir a, a otro estado A aprender cosas de nanotecnología que me iban a servir para esto Pero ya no se pudo, se canceló todo y dije pues bueno ya, pero como no me gusta estar muy estático todo el tiempo Decidí entrar a un instituto que es de la iglesia a la que asisto okay. eh, Y es el internado, el internado de Fuente así se llama la iglesia Fuente y empecé a estar con ellos y mis clases en la tarde, porque ves que las clases no pararon. Entonces fueron clases del internado en la mañana, clases en la tarde. Y con la música, porque igual estoy sirviendo en la iglesia, entonces es de que vamos a sacar tal canción, porque el domingo se va a transmitir, ¿no? Y ya ahí estabas sacando las rolitas, eh, instalé en mi computador los programas que se necesitan y ya con todo. Y actualmente estoy más o menos en ese ritmo de vida pero ahora llevo más materias y entonces ahora ya estoy un paso más arriba, debo de estar pensando ah. más en lo que ya voy a hacer, no más enfocado ya en cosas de mi carrera y no tiene mucho que en una clase nos dijeron como un poco de la industria y de los procesos para extraer como productos, productos que sirven para el beneficio humano, ya sea para antibióticos, ya sea para los alimentos, ya sea para algún tipo de mmm, sustancia que se use, no uso común, uso común en la industria, en general... Y fue donde dije, wow, esto me gusta. ¿Por qué no meter la idea de los biosensores, meter la idea de la física y meter la idea de la industria y fusionarlo todo? Entonces, ahorita estoy como en proyectos en mente sobre cómo comenzar a echarle patas, ¿no? Recién llegó el sueño, recién es algo fresco, pero yo creo que, 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 que eso me va a dar más pauta. Y entonces, actualmente me encuentro en eso. Lo de Deep Note, lamentablemente, uno de mis amigos con los que lo estaba haciendo se tuvo que ir a otro estado. Qué triste, ¿verdad? Sí. Pero nos seguimos enviando mensajes de repente, entonces... Ah, si quieres, ¿quieres te cuento un poco de una vez sobre claro, Deep claro. Knot? sí. Mira, Deep Knot es un proyecto que surgió a partir de que un amigo y yo éramos muy fans de Jaden Smith, si ¿sí? ubicas okay. el hijo de Juan uh -huh. Smith. Sí. Entonces, él desde muy pequeño ha sido muy visionario y dijo un día, ah, porque le gustaba surfear. Eh, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque yo veo que contaminan y contaminan, y, le, y estaba tomando clases de ecología o algo así en su escuela. Entonces de ahí surgió la idea de hacer materiales que no contaminaran al ambiente y en eso surgió su empresa Just Water y Just Water te ofrece agua pero no está embotellada como el, el agua tradicional sino en botellas como de cartón como en un tetrapack que okay. puedes, puedes tirar y sin problema o que puedes ir reutilizando es súper chido. Entonces dije, este cuate no solamente está llevando su visión De que ya fue actor, ¿no? Todos conocimos Karate Kid Estuvo con Jackie Chan Después la otra de Después de la Tierra Que igual como que no le fue tan bien La Entonces, de
0: En busca de la felicidad también
1: Ándale, sus orígenes chulavita de película está muy Entonces, <risa> sí, men O sea, yo la amé y porque desde chiquito como que se le ve no. O sea, se ve muy chistoso y ahora el sí. cambio que, que, que pasó? El caso es que este, este, este chico me empezó a inspirar en el sentido de que nunca se quedó en un solo molde, ¿sí me explico? Uh -huh. Nunca dijo, mi papá es actor, yo voy a ser actor y ya. Él dijo, mi papá es actor, pero a mí me gusta la música y sacó una rola con el Justin Bieber, ¿no? Por ejemplo, o sea, es algo muy chistoso, ¿no? pero sí. por ejemplo, pero conforme ha avanzado empezó a probar de todo, ha estado involucrado en todo, es muy activo en cuestiones ambientales y entonces yo dije, me parece perfecta la idea. Quiero hacer algo, quiero hacer algo con mi propio sello. Y entonces mi, de ahí surgió esa intención. Yo le escribí a mi amigo Isaí que le gusta demasiado eh, toda la onda urbana. Desde reggaetón hasta rap, todo. Y es súper bueno, súper talentoso. Y casi casi yo dije al inicio, lo voy a exprimir. Lo voy a exprimir porque <risa> este tipo tiene talento, ¿no? Pero pues más el, en, entre conversaciones, darme cuenta cómo los dos teníamos algo en común. Y era que queríamos hacer música, queríamos... Hacer proyectos así Pero que tuvieran un sentido Porque muchas veces la música hoy en día se desmerita Creemos que solo es para vender Que es para ofrecer, para ganar dinero Cuando el valor de la música es reflejar emociones Que vienen de nuestro sentir ¿no? del, del sentir del que lo interpreta Del sentir de que lo escribe Y el que lo recibe, el que está escuchando la canción Puede experimentar todo tipo de emociones Entonces surge la idea de crear Deep Knot, y el nombre fue súper chistoso, porque yo soy muy fan de la sopa instantánea. Entonces, sé que muchos son Team Maruchan, perdónenme por los que son Team Maruchan, <risa> pero yo soy Team Cup Nuddles. Entonces, eh, como me gusta demasiado, el Nuddles Nuddles siempre estuvo en mi mente, ¿no? Y e hicimos un grupo con otro amigo que se llama David, y tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Pero, como él y como Isaí y yo somos demasiado intencionales con la música, como que empezamos a, un, a unir más, unir más, y una dijimos, ¿cómo le vamos a poner, no? Y les dije, no sé, algo profundo. Yo le dije, algo que sea profundo, que sea demasiado intencional. Y empezamos a tomar a, a artistas como referencia, como One Pilots, que tienen todo universo detrás de ello, ¿no? Detrás de que, según Tyler, eh, tiene problemas de depresión, de ansiedad Y cómo tratan a través de sus canciones es Decir, bro, si sí está todo complicado Pero todo está bien, o ¿no? Todo puede estar bien Y ya Entonces, teniendo como atando piezas De diferentes personas creativas De personas que nos inspiraban Fuimos creando esto Entonces dijimos que sea algo profundo Pues deep en inglés Y que sea algo relacionado con, 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 con la comida que me gusta O ¿no? algo que nos guste Yo dije, pues, los, la, la comida La sopa instantánea, los noodles pero le quitamos el noodle y nada más se quedó el not Porque lo queremos asociar a que es tan sencillo hacer música Que de verdad tenga un mensaje profundo Pero tan fácil como hacerte una sopa instantánea wow. Entonces por eso surgió Deep Note, O sea, algo profundo, pero algo muy sencillo eh, Una idea creativa quizá a partir de un poema Quizá a partir de una filosofía pero representado en una rolita una rolita de tres minutos quizá de dos minutos y medio, las canciones ya no duran mucho hoy en día, pero que tenga detrás de ella un mensaje que pueda transformar la vida de alguien, que igual quizá pase depresión, que pase ansiedad que necesite un mensaje, no solamente que lo entretenga y que lo divierta, sino que de verdad, al escucharla, le cambie el día, le arregle el día le pueda dar un motivo más para poder continuar viviendo, y ya así surge el Deep Kido. Not, y esos son los dos proyectos que
0: actualmente estamos Wow, qué interesante. Eh, bueno, escuchando lo que platicas, es que buscaste referencias. Por ejemplo, me platicas de Eden Smith, Tony uh, Van Pilots. Hay un estigma en cuestión de creatividad, de siempre querer iniciar algo como desde cero, ¿no? O sea, no sé, tengo esta idea y quiero diferenciarme, ¿no? Quiero ser diferente. Pero eh, siento que. Es bueno buscar referencias Buscar inspiración Tú eh, lo comentaste que, que tomaste algunas ideas y, y juntaste estas ideas De otros artistas No sé si hubiera sido diferente A, a que tú iniciaras como algo desde cero, yo siento no sé, ¿tú qué opines? que es como muy difícil crear algo si, sin tener referencias, y aunque crees algo sin tener referencias, inconscientemente puedes incluir referencias de otros artistas, ¿no? o sea, no sé algunas veces diseñando me encuentro como de, en Pinterest tengo un tablero donde tengo mis ideas y, y siempre trato de, de buscar varias ideas y conectarlas pero, ¿tú qué opinas? ¿es difícil crear algo desde cero totalmente? O sea, realmente creo que
1: nada de lo que creemos que, que, que estamos creando es 100% creado por nosotros. Claro. Todo ya ha sido hecho, todo ya ha sido uh -huh. estipulado. Y entonces, si te niegas a querer tener referencias de lo que te antecedió a ti, es como estar en, en la deriva, como estar en otro planeta y decir quiero crear algo, cuando en realidad en el planeta en el que deberías estar ya se creó. No sé si me sí. explique. Sí, sí, no sí. puedes ir atrás, no puedes hacer caso omiso a lo que otros han creado, porque entonces te encuentras solo, te encuentras a la deriva y no tienes ningún punto de referencia. Claro que podría sacar algo, pero de aquí a que tú saques algo y cuando lo saques, de verdad sea tan original, va a estar cañón, porque puede sí. que digas, ah, se me ocurrió este ritmo y empieces tú, catú, tú ca, perfecto, y lo hagas y después digan oye, pero ese es el reggaetón ah. y tú de, no, terminas frustrado si no, sí. conoces tu, si no conoces tu segmento, si no conoces personas que han hecho y quieres hacerlo y descubres que otra persona hizo lo mismo que tú, terminas frustrado lo mismo pasa en el área científica cuando quieres hacer un artículo científico si no conoces la bibliografía de todos, lo que todos han hecho, porque también en un artículo te demuestran, te dicen, aquí la regamos y esto estuvo mal, o sea, esto estuvo fatal, no lo hagas casi casi, no, la mejor ruta es esta. Si tú no lees papers antes de querer hacer un artículo de investigación, te vas a frustrar, vas a gastar dinero, va a haber demasiadas pérdidas en cuanto a tiempo y nada más no vas a avanzar, ¿por qué? Por no querer referenciarte de otras personas. Las referencias son demasiadas, demasiado importantes porque permiten que tú sepas qué ya se ha hecho y si lo que ya se ha hecho puede mejorarse. Y si no se ha hecho algo así, puedes llevar lo que tú, tu, tu idea puede llevarla a otro nivel más allá todavía. Entonces sí, creo que referencias son muy importantes.
0: Wow, interesante. Ahora, ¿cómo, cómo despierta este hambre por...? por conocer más, por querer aplicarlo tanto en cuestión de música como en cuestión de tu carrera de biotecnología. ¿En qué momento dices, eh, ok, eh, esto deja de ser como de algo que estoy leyendo, algo que quiero investigar más, ir más profundo, empezar a aplicarlo? Ya, va. Fíjate que mi papá
1: desde pequeño siempre nos instruyó como en el camino de que usa la razón, usa la lógica, casi casi no seas tonto. <risa> Porque a mi papá le parecía muy absurdo algún tipo de comportamiento de las personas, ¿no? Como que sabías cuál era el sentido de algo, podías... Ahí estaba el camino, prácticamente estaba frente a ti. Pero muchas veces el ser humano es como un poco necio y dice, ah, pero no, quiero, qu quiero regarla, casi casi. Entonces eh, cometen errores, ¿no? Entonces mi papá siempre nos instruía a, a como de eh, a ser realmente... Eh, Intencional en lo que estés haciendo U Usa la lógica Usa el sentido común Razona lo que estás haciendo Entonces como todas e esas palabras venían a mi mente y a, y a mi corazón Yo fui en un constante Ok, tengo que hacer cosas Pero tengo que razonar lo que estoy haciendo ¿no? Entonces lo apliqué a la música mi primer amor en este sentido de, de, de las cosas que hoy en día hago Fue la música Un amigo me dijo Métete a clases de rondalla Yo no quería, me obligó y, pero, pero resulta que estando ahí Como tenía en mi mente El pensamiento de mi papá Hazlo, hazlo Encuéntrale la razón a esto Encuéntrale la lógica No es difícil fue tan sencillo que con eh, obviamente tuve que ensayar un, un buen... Me, me ensayaba cinco horas al día, hermano. Bueno, pues es la secundaria, tienes tiempo. Tienes tiempo, ¿no? Terminas tus clases de la secundaria y tienes tiempo. Pero fue fácil cuatro o cinco horas al día. Y mis papás a veces ya estaban hartos de que todo el tiempo estaba ensayando. Pero eso me valió para que en tres meses ya estuviera tocando con la rondalla, haciendo los requintos. O sea, sé que para un niño de secundaria es su sueño. Es como de que, bro, aprendí a tocar guitarra, estoy en la rondalla, estoy haciendo los solos, ¿no? Pero posteriormente eso fue creciendo. Y te digo, en áreas de matemáticas, de química... O sea, no era malo, pero no me interesaban. Así, eh, porque mi mente, mi, mi pasión, mi enfoque estaba en ese momento en la música. Y en que las chicas me seguían, es ¿no? cierto? No? También, también. <risa> eh, pero sí, eso como que... Fíjate que es algo curioso, porque siempre... siempre Como que los músicos tienen esa tendencia de que las, las chicas estén ahí... Sí. Entonces yo estaba totalmente desenfocado en otras cosas, yo solamente pensaba en la música y en que me hablaran las chicas. ¿no? Y ya, después pasé a prepa y yo, llega, yo ya llevaba ese rezago de que me había ido muy mal en la, en la secundaria con las materias de ciencia. Entonces trataba de echarle ganas, pero nada más me iba mal, me iba mal. Hasta que llegó una profesora que me dio mates y cambió y revolucionó todo, precisamente por la pasión que ella extendía cuando daba su materia cuando ella hablaba y nos explicaba las cosas, lo decía tan apasionada que yo ponía tanta atención en ella que no podía de verdad distraerme con otra cosa. Y otra wow. profesora que era la profesora de biología. La profesora de biología era demasiado tierna. <risa> era de esas personas que tenías que poner mucha atención porque si no lo hacías en algún momento te podías dormir. Pero era demasiado intencional porque también era muy apasionada, ¿no? Entonces claro. cuando nos dibujaba un esquema Lo hacía y lo hacía con dibujitos Y todo y todo que captaba mi atención Y así fue como poco a poco Yo empecé a darme cuenta que cada persona Que era demasiado apasionada con lo que hacía Me inspiraba Su pasión transmitía a mí Una inspiración una inspiración que yo no sabía que tenía. Era tal contagio que, una, un, que a veces mi amigo, con el que siempre estaba, él era súper de que, de que su beca y que tenía que tener buen promedio, ¿no? y era como relajado, la vida es música, no pasa nada, la ciencia después. Eh, y, y él me decía, es que, bro, o sea, cuando estamos en esta clase, cuando hablan de genética... Te pones bien crazy, te pones bien intenso. yo, ¿por qué, no? Y me decía, de verdad, o sea, lo dices y participas tanto que siento que te apasiona demasiado. Deberías estudiar algo parecido a esto. Y entonces ahí vino a mi mente, ¿no? El pum, podría ser, wow. ¿no? O sea, no sí. descartes la idea, no descartes la idea de que, de que algo así pueda ser posible, a pesar de que al inicio no era tu pasión. Entonces, llegó un día que llegaron personas a darnos como volantes de lo que eran las, las carreras en, en, la, en, la, en la universidad, porque yo era de prepa BOAP, entonces nos extendían las carreras de la universidad de la BOAP y en eso yo les dije un día, oiga, ¿no tienen algo como de genética, algo así que se les tope? Y entonces me sacaron como tres cosas no y ya me enseñaron así, que biomedicina que medicina, ah no, como cuatro que medicina, que biomedicina que algo de ambiental o algo así como de energías renovables o algo así y biotecnología entonces, ya estaban esas cuatro, ¿no? Y ya, yo gracias y ya. Fui al salón, me puse a leer cada una de ellas y en ese encuentro biotecnología y veo que dice que los primeros dos años son de un buen de matemáticas y física.
0: No manches. Yo dije,
1: ¡ah! Oh", pero en el tercero, cuarto, quinto año están genética, ingeniería genética, biotecnología médica. y dije, wow. Todo ese tipo de cosas de verdad se pueden hacer. Hay una, hay una carrera que me ofrece estas materias. Entonces yo dije, pongo en una balanza todo. Matemáticas que no me gustan y todas las cosas que me estoy dando cuenta que me gustan, ¿no? Entonces las tenía en una balanza y así me quedé. Todo ese segundo año de prepa me quedé así, ¿no? Pero como la música era mi pasión, también estaba contemplada una carrera en música, la de ingeniería en producción musical. Y un día nuestro profesor de lenguaje dijo, sale chavos, a ver, tráiganme. Ah, y no me gustaba lo de investigación porque mi profesor de lenguaje era demasiado estricto, demasiado rudo con cosas de investigación, lenguaje e investigación. Entonces yo decía, no, jamás voy a hacer cosas de investigación, adiós. <risa> y una vez nos dijo, expongan lo que quieren estudiar. Y yo dije, fácil, voy a hablar de música, voy a hablar de ingeniería en producción musical, hice mis diapositivas y todo, lo presenté, y el profesor casi, casi se reía de mí, casi, ¿Por? casi estaba como de, como de, deberías escoger otra carrera, vato, y ese es el problema, como que muchos tienen, eh, subestiman algunas carreras porque en su edad, no jalaba, no era algo que jalaba Pero en la edad que ahora tenemos Yo creo que muchas cosas o carreras Que fueron menospreciadas antes Se están levantando Carreras que antes eran como de ¿Es neta que vas a estudiar para esto? Son pioneras hoy en día Son lo que está moviendo la economía Son carreras que de verdad están levantando Nuevas generaciones con propósito Entonces, en ese momento Pues sí me sentí achicopalado Como, mmm, como de ¿será, ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿no? ¿Será que que si es una mala carrera, y me molesté con él porque dije, pero es mi sueño, es lo que yo quiero, ¿qué le pasa? no, bien enchilado pero no pasó nada no pasó nada porque al final del día aprendí que realmente aunque me gustaba demasiado no era algo que quería con todo mi corazón ¿por qué? Mm. porque dejé que su opinión cambiara mi perspectiva wow. y cuando de verdad encuentras tu pasión, no hay nada que pueda cambiar tu perspectiva, ¿no? Yo creo que ahí fue cuando me di cuenta. ¿Por qué? Porque llegué a tercero y dije, me voy al área de la salud para que no haya pierde. De todas formas, si quiero estudiar música, no es como que haya un área en específica en la prepa para que lo haga. Me fui al área de la salud y me enamoré tanto que quise ser el mejor estudiante. Redefiní cosas, tuve que tomar decisiones, eh, porque me costaba demasiado tomar. Entonces fueron como dos, tres decisiones que tuve que ser muy radical en eso, muy intencional y logré sacar mi tercero de prepa porque típico que todos sacan el mérito académico y yo tenía promedio de 8.5 y todos mis compañeros no del área eran de 9.5 para arriba o sea, yo era el más burrito, por así decirlo bueno, igual había otros que quizá estaban como en 8.5 pero todos tenían mérito académico todos eran candidatos a ser aceptados casi casi directamente pero yo no iba a medicina, esa era la ventaja pero mientras estaba en salud mi papá in insistió, bro eh, no, deberías estudiar medicina bueno. Deberías hacerlo porque, porque ahí es donde está mejor Mira, vas a estar más seguro Todo va a estar más fijo Y en mi mente era el, De pasar a de dejarme influenciar por mi profesor Pasé a de verdad ser decidido Y decir, me gusta esto Me gusta biotecnología Nada de lo que digan me va a hacer cambiar de opinión Y no es porque sea necio Sino bueno. porque no son sus sueños Son mis sueños no es su propósito, sino el propósito que yo quiero tener para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, fui tan firme en eso que las personas confundían siempre que yo iba a estudiar medicina y me decían, ah, porque yo era el subjefe, ¿no? Y me decían, ah, pues tú vas para medicina, ¿no? Sí lo pasas, sí lo pasas. <risa> y, bro, yo no sé cuántas veces les tuve que decir, no, yo voy para biotecnología. Ah, no, pero sí claro. lo pasas de todas formas. Sí, fue un poco duro. Sí. Pero ya, el caso es que, Aprendí, de, de, de esas dos experiencias Aprendí que de verdad eh, eh, Lo intencional y, y tu pasión El cómo tu pasión está tan Arraigada a ti y cómo tu pasión puede Influenciar a otras, a otras demás personas Por ejemplo, mis profesores, cómo me Influenciaron a mí Puede crear, ¿no? Puede ser como una red Una red de contagio entre personas Que buscan esos sueños, que buscan esas Experiencias, que buscan redefinir Quiénes quieren ser y hacia dónde Quieren ser, ¿no? Así que Mi pasión wow. surgió ahí Surgió ahí y decidí no solo usarlo, decidí no solo usarlo para, para música y no solo usarlo para ciencia. Decidí usar mi pasión o que en cada cosa que me pusieran ser apasionado en todos los sentidos. Si te pusieran a barrer, por ejemplo, que me pusieran a barrer o a lavar los baños en la iglesia. Ser demasiado apasionado y decir, no manches, esos baños deben de quedar limpios, <risa> ese es, ese patio debe de quedar bien barrido, ¿no? si ¿Sí me explico? si ¿Sí me explico sí. a dónde quiero llegar? Sí, claro entonces así es como descubrí esa pasión y cómo wow. hacerla.
0: Es, es increíble cómo el poder de, de, de una opinión puede como hacernos, eh, impulsarnos a, a, a perseguir ese sueño, o eh, ser una, como una barrera, ¿no? Es, es, es increíble el poder que tiene una opinión. Y, y como comentaste, como el peso de la opinión de, de, de tu profesor hacia la música hizo tal vez que, que, que tuvieras otro enfoque, ¿no? Como de chale, o te hizo sentir mal. Y en cambio, eh, las opiniones de tus profesores, de tu papá y, y la pasión con la que lo decían te, te impulsó a a salir adelante y, y perseguirlo, ¿no? Y, y decir, bueno, pues ya sé que eh, son personas importantes para mí, las admiro y me apasiona el poder ver cómo es que ellos se... Eh, pues son apasionados, ¿no? Y eso creo que, que te impulsó. Y eso es bastante importante. ¿Cómo, cómo lidias con, con los comentarios negativos actualmente sobre música, sobre eh, tu carrera de biotecnología, no sé, cuál es el, el filtro que tienes para como saber diferenciar, ok, pues este comentario de esta persona eh, tal vez sea diferente al mío, pero no voy a permitir que influya en mi, eh, pues en lo que estoy haciendo, ¿Cómo, ¿cómo lidias con eso? Ya, pues mira,
1: fíjate que fue un proceso difícil porque todos me tenían en la perspectiva de Víctor Hugo, el músico, Víctor Hugo, el que hacía teatro el que, pues mi nombre es Víctor Hugo ¿no? el nombre lo dice todo mi influencia o el nombre, muchas veces dicen que el nombre llama, entonces por llamarme Víctor Hugo, me quise meter con ondas de literatura, con ondas de arte de música, claro. entonces cambiarles a las personas el chip del de Hugo que era de esta parte como creativa artística a el Hugo que quería ser un científico, fue totalmente complicado porque las personas no tenían esperanza en mí no creían que yo pudiera hacer eso, ¿no? En un inicio las personas era como de, ¿en serio vas a hacer eso? Yo te veía como que estudiando música, bro, y yo de, no, esta carrera, o sea, de repente sí te cohibes un poco y fíjate sí. que fue complicado llegar a la uni porque era un ambiente totalmente científico, totalmente así. Entonces mis compañeros sabían nada más no poder Y todavía eso me deprimió un poco más En el sentido de que de verdad eran intencionales con lo que ellos investigaban Obvio, en biotecnología, cuando yo llegué, era una fiera, bro Yo, yo leí libros de biotecnología antes de entrar a la carrera Pero no los entendía <risa> pero, pero, pero me empecé a dar cuenta que sí, que sí me importaba un tanto el... Eh, el, el, el que mis compañeros Supieran más que yo Y eso afectaba en ser demasiado firme Con las personas al, a la hora de decirme no Porque ahora cambiaban el chip De que no que, eras, no que eras Muy científico, no que podías con esto Y por qué te fue mal en el examen No, no, que, no que Tu pasión era esto Y por qué ya estás sufriendo O sea, no sufrí tan duro Creo que cada carrera tiene su peso La mía sí es algo complicada Pero no sufrí tan duro en ese primer semestre entonces las opiniones de las personas siempre va a haber siempre va a haber opiniones que te van a tener aquí arriba u opiniones que cuando falles te van a querer tener aquí abajo nunca vas a poder complacer a alguien entonces un día me di a la tarea de platicar con mi papá de platicar con mis líderes de la iglesia y de extender como mi corazón y el cómo me sentía porque quería estar en paz con todos ¿no? Así es y recibí el respaldo de ellos recibí el apoyo, fui escuchado y dije, solo me importa lo que las personas que me aman tienen para mí, porque aún si es algo que me duele, o sea que me pueda doler en ese momento, sé que es por mi bien porque me aman realmente entonces empecé a hacer oídos sordos a lo que los demás dijeran, que si era uno científico, que si era uno un músico, porque también eh, incluso en el área de la música me empecé a sentir te sientes a veces como rechazado porque hay músicos como de conservatorio, que tú sabes que, ala, dedican su vida a eso. Músicos que, que por años ya tienen la experiencia. Entonces yo empecé con la música a los 12, a los 15 empecé con más instrumentos. De los 12 a los 15 solo fue guitarra, pero de los 15 a los 20 fueron más. Entonces conforme vas avanzando y vas intentando, en tus intentos las personas se van a reír porque quizá no te está saliendo bien las personas van a decir no, cámbienlo, cámbienlo porque no está chido cámbienlo porque no le está saliendo el ritmo entonces eso te llega igual a, a desanimar un poco pero conforme eres oídos sordos a la crítica y te enfocas en tu pasión pasión derriba todo eso pasión es como una burbuja que te cubre y que evita que opiniones entren a ti que te hace enfocarte en lo que estás haciendo y en mejorar entonces una cosa que me sirvió fue sentirme respaldado por mis, eh, por mis autoridades, sea mis papás, sean amigos. Otra cosa fue ser más apasionado por lo que hiciera, ¿no? Eso evita, como te digo, que es como esa burbuja. Uh -huh. Y la tercera cosa que podría decir es arriesgarse, porque nunca sabes qué tan bueno vas a ser hasta que lo intentas. Entonces, es. si, si esperas críticas y no te atreves, no vas a saber hasta dónde, hasta qué punto eras capaz si solamente esperaste la crítica de las personas y no te atreviste. Serían esas tres cosas. ¿no?
0: Wow, qué, qué chido. Ahora, ¿cómo, cómo cambias tus tus hábitos como de no sé eh, eh, el, un ejemplo conmigo. A mí me gusta mucho el diseño gráfico y, y trato de hacerlo un hábito, pero a veces eh, mi trabajo no solamente es diseño, sino es marcar a clientes, a hacer evaluaciones. Y a veces me cuesta trabajo sentarme y eh, diseñar, que, que es lo que me gusta. Pero estoy tratando y sigo tratando de hacerlo un, hábilo, un hábito. Perdón. Entonces, no sé tú cómo manejas tus, tus hábitos. Es como, cómo organizas tu tiempo para eh, música, relaciones con amigos, para la iglesia, para tu carrera, cómo, cómo son tus hábitos ok, soy cero
1: fan de la rutina okay. entonces trato de, antes me estresaba demasiado, de hecho llegué a tener como medio como que estrés o depresión o algo así porque las cosas no me salieran, no entonces ojo con eso, siempre hay que tener cuidado que hábitos son buenos porque te ayudan a ser constantes en algo claro pero cuando es rutina demasiado, o sea cuando caes en esa rutina excesiva es cuando te empiezas a frustrar porque cuando algo ya no está dentro de lo que tú esperabas, te frustras o te deprimes porque no salió como esperabas, entonces eh, no tiene mucho, tiene un año un po poquito, poquito menos de un año que me di cuenta que mi vida iba a ser más tranquila si vivía casi casi un día a la vez, ¿no? en ese sentido, obvio planeaba toda mi semana, planeo todo lo que voy a hacer en dos, tres cuatro semanas, en un mes en mi mente ya está planeado pero trato de no engancharme con eso y que las cosas importantes como que debo de practicar en un momento que tenga libre lo hago. Como que quiero, por ejemplo, en tu caso, que quisieras diseñar en cualquier momento en el que la idea surja, escribirlo o tenerlo en algún punto o, o dibujarlo, porque de aquí a que me espero, a que mi horario laboral llegue y ahí ponga la idea, ya se me fueron mil ideas antes. Uh -huh. Entonces no sé si te ha pasado que tú estás como que en la ducha o estás caminando o de repente vas en la calle, quizá ahorita en la calle no porque por hashtag COVID pero, <risa> o vas con tu cubrebocas y se te ocurre una idea esta, era demasiado buena pero por no escribirla o por no darle más sentido llevarla más no, o sea, allá, ya, ya se te olvidó sí. y, y, y dices ¿cómo? ¿cómo era? ¿cómo era? porque ya no me acuerdo no pero entonces eh, lo, principal, lo principal que hago es un día a la vez redefino, me levanto y digo de ahorita a qué hora, qué tengo que hacer y después qué, y después qué, y después qué y mis tareas, porque nos están atascando de tareas a más no poder ya estamos que sufrimos y es la cuarta semana de clases de la tercera <risa> creo entonces trato de ver ok, estas materias tienen prioridad y sabes que empieza a ser mucho, prevenir es sí. bueno tener hábitos, pero es mejor prevenir las cosas, porque te ayudan a que cuando eso pase, tú ya estés preparado entonces por ejemplo si yo tengo algo que hacer tres cosas que hacer miércoles hoy es domingo pero sé que durante el transcurso lunes o martes voy a tener otra pesada la que va a ser para el miércoles la más difícil de ellas la hago desde hoy para que conforme empiecen a avanzar las cosas sea más relajado el asunto y pueda cumplir con cada área porque es, no sé si has escuchado la frase de que el que sirve muchos amos con uno queda mal entonces cuando quieres acaparar mucho pero no te enfocas en una cosa, en un solo hábito, por ejemplo eh, leer, el, si, si quieres abarcar muchas cosas pero no redefines uno solo que era leer, que era el más importante de todos, todo termina hecho un caos, el año pasado hablando de hábitos yo dije voy a hacerme el hábito de leer más libros, o sea cuando yo entré a la prepa cero libros nada que ver eh, solo leía como uno o dos al año y eso porque se los dejaban a mi hermana y mi hermana no los leía y me decía que me pagaba porque, porque yo los quería y se los contara, ¿no? Entonces me leía uno o dos por año que le dejaran a ella y ya cuando llegué a tercero de prepa dije, ah, su si me quiero dedicar a la carrera realmente tengo que tomar cosas en serio, tengo que tener este hábito, hábito de hacer tareas hábito de morir a cosas como de tener salidas con, con tal de que pueda entregar un proyecto con excelencia y pueda aprender en el proceso, hábitos también de amistades, porque yo lo tenía como muy mal definido el concepto de amistad, entonces casi no me relacionaba con personas, y el hábito de, de lo de leer fue como que empezó, ok, ok, entonces creo que el primer año solo leí tres libros así en, en la prepa, pero conforme fui avanzando el año pasado leí siete y dije, ya siete ya es un número chido para leer siete al año, ¿no? Dije, está bien, pero me puse una meta. Y dije, el siguiente año quiero leer más de 7 Quiero leer mínimo 12 o sea, mínimo uno por mes. Y ahorita que estamos a septiembre, voy creo que en el décimo o onceavo libro. ¡Ah, su entonces, entonces Entonces, de verdad se logra, de verdad se puede... Y libros diversos, obvio, no creas que nada más me leí los de Harry Potter y los de, de otros así, así, los de los ojos del hambre, ¿no? No, libros diversos, libros que me aportan entretenimiento, libros que me aportan conocimiento y libros que me ayudan a relacionarme con las personas. Hay un uh -huh. libro muy bueno que me gusta, se llama Los cinco lenguajes del amor en los adolescentes. Yo ahorita en, donde, en la iglesia estoy sirviendo en el área de adolescentes, entonces conocer o entender esa parte es muy importante, ¿no? El cómo, cómo es el lenguaje de cada quien, si a esa persona le gusta que le sirvan, si a esa persona le gusta que pasen tiempo con él, si a esa persona le gustan los regalos. Hasta regalándole algo a una persona, le das en su lenguaje del amor y es como esa persona se siente amada, ¿no? Wow. Entonces, esta constante búsqueda te hace que tu mismo hábito se disfrute y ya deja uh -huh. de ser rutina. Hábitos que se disfruten te permiten avanzar hábitos que te definen como persona porque es con un propósito te ayudan, si solo tienes hábitos de hacer por hacer, te digo hay veces en las que las mejores ideas se te van a escapar, porque si el hábito más bien, por ejemplo en tu caso de diseño tu hábito no debe de ser que a determinadas horas te sientes y te pongas a ilustrar, tu hábito debe de ser constantemente estar buscando creatividad, constantemente estar buscando ideas, ese debe de ser tu hábito, por ejemplo en mi caso lo mi hábito no debe de ser eh, hacer eh, artículos científicos, ni hacer canciones canciones es el producto de algo, pero mi hábito debe de ser estar escuchando canciones que me inspiren, estar leyendo cosas que me inspiren, el hábito de preguntarme, ¿cómo sonaría esto? o ¿qué pasa con el espacio? no ¿qué pasa con los universos? o ¿qué pasa con las <risa> moléculas? ese debe ser el, mi hábito preguntarme constantemente qué cosas debo hacer, entonces sí eh, hay que redefinir Toda este, esta onda de, de hábitos Para que no nos frusten Y para que todo el tiempo estemos hacia adelante Hacia adelante, hacia adelante
0: Claro, buscar una finalidad, ¿no? Más que hacer, como dices, hacer por hacer Sino, ok, pues voy a hacer esto Pero, ¿qué, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué, qué quiero lograr, no? Entonces, yeah. eso está muy, muy chido ¿Has tenido alguna mala experiencia Dentro de música, de tu carrera? Cuéntanos Ya yeah. Para empezar, en mi primer
1: semestre, yo dije, voy a reventarla con todo, pero como ya te contaba, como que me frustré un poco porque no todo me salió bien, reprobé dos materias en el primer semestre. Entonces, esa fue una experiencia que definió mi, mi, el resto, el resto de mi carrera, el resto de lo que quería hacer y el cómo lo iba a hacer. Um, fue mala experiencia porque dejé un mal sabor de boca en mis compañeros. Eh, de pasar de ser Hugo el que participaba y el que decía que era biotecnología y el que decía que se podía hacer esto y que esas técnicas de, de cosas de ADN o así pasar de ser el Hugo del que conocía al el Hugo el que reprobaba al Hugo el que le iba mal al Hugo el que se fue al extra y no lo pasó, no entonces es, ca ca caí en ese, en ese agujero en el que ahora todos ya veían a Hugo como alguien que quizá no podía aportar nada entonces salirte de ese agujero fue un poco complicado ¿y por qué? no porque no supiera yo quizás sabía un poquito más de cosas ya de, de aplicación de biotecnología pero no tenía esa, ese, ese hábito vuelvo a lo, a lo que te digo ese hábito de constante, de ser constante de ser persistente en, en, en esta área de, de ciencia en áreas ¿todo
0: bien? sí, sí, sí es que okay. la cámara tuvo un pequeño error ok, ok Ok, pero perdón, sigue, sí, yo creo que desde ahorita voy a seguir sin cámara. Se me apagó. Ok, va. Ajá, perdón, va, sigue. Sí, este, sí eh,
1: no fue sencillo y hasta la fecha creo que hay todavía algunas personas que quizá tienen ese sesgo de que, de que soy uh, o de que fui alguien que no supo realmente valorar. El, el, ese semestre o esas materias y, y como no le eché ganas, pues reprobé, ¿no? Eh, pero, pero, pero las cosas no se quedan ahí. Entonces yo dije, pues no debo de enfocarme en eso y se sobrellevó. Y en música igual. Como que en todas áreas, no sé si te ha pasado que te llegas a sentir estancado porque sí. algo pasó. Algo pasó en tu vida y te tumbó eso. Por ejemplo, mi experiencia fue que salí de la preparatoria y ya no era lo mismo en la universidad entonces como me la empecé a vivir mal, me quedé con eso y dije, ay no, qué triste eh, no sirvo o algo así, no como, como que pensamientos vienen a ti, de malas experiencias que, que surgieron a partir de eso y como te había dicho hace rato me estresaba y me deprimía entonces que caí en un, en un estado en el que ya casi casi nada me podía sorprender como DUI de Malcolm, <risa> que dice eh, nunca espero nada de ustedes y aún así logro decepcionar. No, <risa> sí. Como que es de, bro, ya no espero nada de nadie y aún así me siguen pasando cosas malas, experiencias me pasan, porque ¿por porque es qué? Porque es que la vida me odia, ¿no? Sí. Pero fue una temporada muy corta, realmente. Okay. Y experiencias malas recientemente, quizá fue como que tener que renunciar a personas eh, no 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 así literalmente de darle cortón de amistad sino de enfocarme en otras cosas porque quizá lo que lo que yo estaba enfocado con esas personas no era algo que me daba un propósito total me daba su amistad me permitía eh, tenerlos me permitía convivir con ellos pero por cosas que pasaban de repente me quitaba más mi atención el enfocarme en los problemas que estábamos teniendo que en lo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, redefinir cosas para ser más explosivos en una sola cosa, en dos sí. cosas o tres, pero de verdad enfocarse en eso. Cuando yo quería ser siervo este, de diferentes amos y sí. por ser siervo de diferentes amos, cuando le quedaba mal a alguien, Tenía una mala experiencia con esa persona Y había roces La profesora que te cuento de laboratorio uh -huh. Muchas veces fue como de Ya échale ganas, ya échale ganas O sea, me, me quería porque sabía que O me quiere porque sabe que tengo esa pasión Pero a veces Era como de échale ganas O enfócate en una sola cosa O, o como que me, me decía Y me decía por cosas que pasaban en el laboratorio Y, y sí, sí te pega Sí te pega el que sí. Experiencias malas con, con personas, es más, es como un efecto dominó en donde te pasó algo malo con otra persona, pero por querer atender ese problema, desatendiste este otro y ya valió porque también ya quedaste mal con la otra persona. Entonces, es una experiencia mala y más la experiencia mala que ahora estás teniendo con la persona que está aquí, es todo, todo te digo, como un efecto dominó. Sí, Así claro. que, mm, al fin de cuentas, te digo, lo importante es como tener el enfoque correcto. Y obvio cosas malas van a pasar, yo sé que en, en cuanto a tú lo que haces de diseño seguramente has tenido demasiadas malas experiencias, todos hemos tenido experiencias que nos hacen aguitarnos, que nos hacen querer tirar la toalla, pero también esas experiencias nos sirven de, de, de escalones, como que claro. ok, tú querías algo para impulsarte, pero lo jalaste demasiado, se te cayó, pero no pasa nada, está en el suelo, Tienes que subir encima de él y seguir avanzando No puedes quedártelo o irlo cargando Tienes que soltarlo, tienes que pisarlo Casi, casi tienes que ponerte encima de él y seguir avanzando ¿no? Al final del día, experiencias, eh, pues para eso somos aquí Para eso es que somos nosotros humanos Somos diferentes claro. de los animales Porque nosotros vivimos las experiencias en, en, en tiempo real Todo el tiempo, <risa> sí. todo el tiempo vivimos algo todo el tiempo estamos aprendiendo No es como algunos que quizá pueden olvidar o, o los animales que de repente No tienen como una capacidad muy grande Por eso es que nos diferenciamos de ellos Nosotros experiencias nos sirven para seguir avanzando ¿no? La misma historia Nos ayuda como referencia Como experiencias malas Traen cosas positivas también después sí. Y como también este Todo tipo de experiencia ayuda Todo
0: suma, como dijeron por ahí Sí. Ahora, tocaste un punto muy importante que me gustaría eh, como pues darle un poquito de seguimiento. El, como desapego. Eh, en cuestión de, no sé, yo, yo creo que para ganar hay que perder. Y me refiero como de, no sé, para ganar un trabajo, eh, tengo que perder gustos personales en cuestión de no sé, si me gusta levantarme tarde pues tengo que decirle adiós a levantarme tarde para ser disciplinado no sé, si quiero este tener una amistad si soy alguien antisocial, tengo que decirle adiós a, a la soledad y, y empezarme a abrir, ¿no? Eh, yeah. eh, a eso me refiero en cuestión de para ganar hay que perder, es como un intercambio pero, ¿qué pasa cuando apuestas por algo que tienes Mucha fe en ello y al final no funciona. Y, y pues pierdes amistades o, eh, pues sí, ¿no? Como amistades o pierdes esperanza. No sé si te ha pasado eh, cuestión de yeah. metes como... Apuestas por algo y, y, y te comprometes, pero al final no, no sale. No sé, ¿cómo, cómo lidias con ello? Ya, yeah. ok.
1: Pues para empezar, Ajá. como yo tengo mi creencia en Dios, ¿Sí? yo principalmente todo lo que hago siempre es con el objetivo de hacerlo para Dios, ¿no? Entonces eso, es? me quita un, eso me quita una carga de encima principalmente eh, porque ya no estoy enfocado en que si una persona me falló o que si un proyecto no me salió, porque mi intención no es que la persona lo, se, esté complacida conmigo ni que el proyecto sea un éxito porque yo quiero verme bien, porque el proyecto me salió bien, ¿no? Claro. Mi intención se redefine y entonces dejo de creer o dejo de pensar que las personas van a darme felicidad o que el proyecto va a darme felicidad, si no es más que primero Dios me da esa felicidad y después yo mismo debo de estar feliz por haberlo intentado y así deja ah, de estar sí. frustrado, Deja de estar uh -huh. frustrado ¿Por qué? Porque cuando luchas por algo creo que terminas más frustrado por no haberlo intentado sí. que por haberlo dado todo me di, cuenta, me di cuenta que quería darlo todo cuando hacía algo y si no me salía ah, sentía paz y no sí. porque fuera masoquista de que me gusta el color de la <risa> no. no sino porque sabía que ya no estaba en mis manos que ya no eh. era cuestión mía que no era problema mío porque yo lo di todo porque yo tuve toda la intención de luchar, de buscar, de entregar todo, pero si no se pudo, no pasa nada, yo lo di todo, ya no vivo mm -hmm. frustrado porque ya no queda en mí, ya estoy más tranquilo, ya estoy más en paz, por así decirlo, lo solté, así es, si es un proyecto, piensas en otro, no pasa nada, mm -hmm. si es una persona, como dicen, hay más experiencia o hay más amistad en unas personas que en otras, hay otras amistades que quizás son más pasado que las que tienen hoy en día futuro, mm. pero también eh, no está mal o más bien no debería de estar mal contemplar amigos o familiares porque a fin de cuentas son tu respaldo, o sea, no debes de estar enfocado en que una persona te va a dar felicidad pero sí debes de pensar en que esa persona te va a permitir impulsarte o que tú vas a permitir que esa persona sea impulsada, ¿no?
0: Así es. Wow, qué, 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 qué chido. Um, pues, ¿algunos proyectos que hayas tenido en tu, tu carrera en música que, que más te hayan gustado? Mm.
1: Fíjate que tengo un sueño demasiado... Preparado. Ok Desde hace tiempo con la iglesia Ajá. Porque he intenta... Cuando iba en secundaria tenía que mi banda no Clásico que eres morro de secundaria Y que tienes tu banda con tus amigos Y el que toca el bajo que porque no sabía tocar la guitarra Y ni modo lo pones a tocar el bajo sí. este, Tus amigos que... El que tocaba la batería y en su casa Se, ponía, se podía armar la fiesta Entonces <risa> Con ellos tenía un pequeño proyecto Pero conforme fui creciendo me di cuenta Que quizá mi, mi, mi vida iba hacia otras áreas pero que quería seguir teniendo proyectos de música, entonces eh, hoy en día con la iglesia en la que asisto, eh, dije, creo que aquí podemos hacer demasiadas cosas, entonces quizá por pandemia, otra vez hashtag pandemia, pero no pasa nada, <risa> no pasa nada, en serio, como que no me frustra, quizá algunos sí han estado como de, ay, me vino a quitar todos mis sueños y esperanzas, y al contrario, me es como de, ay, me permitió tener más tiempo para preparar cosas, ¿no? Para poder tomar una computadora y aprender a utilizar Logic Pro que sí. es, una, es un programa para edición musical uh -huh. entonces este, pues ya vamos adelantados, el hijo del pastor eh, es demasiado bueno, yo lo uh -huh. admiro, es demasiado creativo, creo que él es, una, muy, es una, una persona con la que yo creo que me puedo respaldar mucho para, para la idea pero eh, a fin de cuentas la idea es Cómo empezar a componer música Empezar a grabarla, empezar a producirla Empezar a ¿Cómo se dice? Eh, ofrecerla, extenderla, propagarla No sé, ni siquiera con la intención De hacernos ricos Sino okay. con la intención de crear música De excelencia Música que es totalmente hecha en casa Música que Tiene un, un sentido fresco Porque mi influencia Principal es música latina Quizá no es que escuche música de reggaetón o salsas o merengues, pero la música latina la escuchas y todos, te prometo que en España, en China, he visto videos, se emocionan <risa> con la música latina. El ritmo de la música latina, de la música mexicana, tiene algo que contagia. Entonces, no voy a ser como que un conjunto de mariachis, ¿verdad?, con los de mi iglesia. Claro. Pero creo que, creo que esa influencia puede servir demasiado a, a lo que queremos hacer. Y gracias a Dios... El, el hijo del pastor, como el que igual tiene, tiene en su mente ese concepto Ellos son, bueno, son como como americanos, Ajá. pero que viven acá Entonces, este tiene muchas influencias, pero me gusta que también su influencia es como lo latino, ¿no? Lo, lo que se escucha en México, y con él puedo hacer demasiado match Entonces, el proyecto principal que tengo ahorita es para la iglesia es como hacer cosas como más padres, porque uh -huh. ya lo hemos cambiado, yo estoy en la iglesia de 12 a 6 años, y el okay. crecimiento musical de todos ha sido hermoso, porque todos empezamos siendo niños pequeños, ¿no? Yo de 15 años, Titus, eh, que es el hijo del pastor, creo que tenía como 11 años o 12 años, yo ah, estaba súper sí. pequeño, la otra chica que toca el piano que se llama Naira igual era súper pequeña, y cómo todos hemos crecido durante cinco años, y ahora cuando ensamblamos canciones, cuando grabamos, súper rápido. Entonces, la, fa la familia ya está hecha, ¿no? Ya está construida, ya tenemos esa atmósfera de familia, porque en nuestra iglesia siempre es muy importante eso, como generar esa relación de familia. Ahora lo que sigue es enfocarnos en ser más excelentes, en ser más disciplinados, en comenzar a soltar ideas Yo creo que todos son demasiados creativos Y algo bueno puede salir de ahí Y estoy muy expectante por eso, muy emocionado Pero sí, básicamente es hacer música Con la esencia de Deep note Como te bueno. decía, cosas profundas Pero que sean tan sencillas Que todos puedan cantarlas Que todos puedan recibir un mensaje de ellas Que sean lo más sencillo posible Porque... Como por ejemplo en el área de la, de, de la ciencia, a veces me encuentro frustrado porque a veces la ciencia es demasiado rigurosa, no porque esté mal, está bien, yo uh -huh. creo que, que debe de ser así, pero demasiado complicada en su lenguaje que las personas pierden el interés porque no pueden acercarse a ella por el miedo a no entenderle, ¿no? Clásico que matemáticas era la peor materia porque te olvidabas de que era factorizar. Te olvidabas de cuál era el álgebra o qué era trigonometría. Clásico que era así. Sí. Entonces yo quiero que a la hora de transmitir esos mensajes, las personas, cualquier tipo de persona en cualquier lugar, pueda entender y conocer, por ejemplo, el amor de Dios, uh -huh. que tenga que haber tanto lenguaje complicado que no sepan, que no sepan interpretar. Amor todos saben sí. que es. Todos saben que es familia. Todos saben, así como como cosas básicas que es familiaridad, que es amistad, que puedan ir englobadas en una canción que pueda propagarse hacia diferentes personas y que lleven un mensaje que también lo disfruten, porque al final del día también somos seres que queremos disfrutar las cosas, sí. somos seres que queremos recibir como algo que nos aliente, ¿no? Entonces sí, esa es la idea básicamente. Wow, día,
0: okay. qué chido.
1: Y, y en el área de la ciencia quiero combinar. Eh, la, los biosensores, como te decía, Ajá. porque engloba a física, engloba a biotecnología, engloba a áreas que me apasionan demasiado y son cosas que quiero redefinir. Quiero hacer un híbrido, o quiero hacer como, como Elon Musk es demasiado loco, sé sí. que yo somos fans de él, entonces sí, Elon, Elon Musk es mi. Mi, mi inspiración en esa área, Ajá. porque no solamente quiso o quiere redefinir cosas de ingeniería o de ciencia, ¿no? Quiere transformar las cosas de tal forma en revolucionar, revolucionar a la sociedad que hoy en día conocemos, ya lo hizo con Tesla y con lo de SpaceX y, y el cómo es ahora, ¿quién se imaginaría, ¿no? ¿Cómo iba a ser una un traje espacial como el, sí. que, como, el que, como el que apenas se presentó de verdad nadie se lo imaginaría entonces ese tipo de acontecimientos o de cosas importantes que pasan son de las que yo quiero ser partícipe ya sea claro. con un mensaje a través de una videollamada o a través de un púlpito así hablando a las personas en una conferencia o a través de lo que yo hago de lo que yo eh, vaya desarrollando con esta área de la ciencia
0: pero sí, sí. Qué increíble, ¿no? Cómo es que... Eh, tú, tú platicabas, ¿no? De Elon Musk. Pero se pueden obtener resultados similares sin, sin tener tanto... Eh, o sea, se puede llegar así de lejos en diferentes áreas. La visión de Elon Musk es como eh, mejorar la humanidad, pero igual se puede mejorar la humanidad o las personas que nos rodean a una escala pequeña, que eventualmente sí. será más grande. O sea, sí. yo, yo soy... Super creyente de que todos tenemos algo que decir, no importa si estemos o no eh, arriba de, de, de un púlpito así. ¿Por qué? Porque, no sé, no, no le vas a negar la oportunidad a alguien de hablar porque no tiene estudios. No le vas a negar a alguien la oportunidad de hablar porque no tiene una plataforma en que hablar, ¿no? Entonces, yo, yeah. yo creo que todos podemos impactar en, en de alguna forma, y, y está muy chido la visión la visión que tienes, y, y creo que eh, <ríe> cómo has manejado el tema de las canciones y, y tu carrera, pues hab habíamos platicado antes en el orfanato y desde ahí fue como que me impactaste y, y no habíamos platicado mucho antes, pero la forma en la que explicas tus temas, la forma como tratas de hacer entender a una persona pacientemente, eso es muy chido y, y creo que estás logrando plantar mensajes e inspirar a personas y eso este, antes de, de, de tus planes a futuro. Entonces está muy chido, pero tú eres un buen ejemplo a seguir. Ahora, esto viene como de la mano con la siguiente pregunta. ¿Cómo es que eh, en el punto en el que estás, con todo lo que has hecho, cómo has podido ayudar a tus amigos, a tus conocidos, a tu familia? Wow.
1: Definitivamente en algún tiempo de mi vida fui como el que ya todos tenían hasta la coronilla porque siempre <risa> les quería, porque porque siempre les quería decir como de cómo eran las cosas, ¿no? Entonces claro, al claro. principio sí se sacaban de onda, al principio sí eran como que fui, llegué a ser muy odioso, <risa> perdónenme, perdónenme, <risa> perdónenme por la etapa de luguito que conocieron, pero okay. sí, fui, fui muy odioso en su momento porque mi intención era ayudar. ¿Ah? pero la manera en la que lo hacía o en la que se los planteaba no era la correcta, ¿no? Okay. ¿no? No sé si te pasa o te ha pasado que quieres decirle a una persona que algo no está bien y tratas de decirle, pero, pero, pero no porque porque quieras ir en contra de lo que él cree, sino porque quieres ayudarle. Tu intención claro. total, tu corazón es querer ayudar a alguien, ¿no? Sí. Pero por hacerlo no de la forma correcta es que te metes en un lío porque o ya lo lastimaste o ya cree que que, que estás en su contra, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que aprendí a hacer, dato, es aprender a entenderlo a él primero, a aprender a entender a las personas y qué es lo que necesitaban. ¿Necesitaban realmente una corrección o solo necesitaban a alguien que los escuchara?
0: ¿Necesitaban
1: wow. a alguien que les diera regalos o necesitaban a alguien que les dijera un consejo, que los instruyera o incluso que solamente los abrazara? Creo que debemos de aprender, antes de querer ayudar a alguien, debemos de aprender el, qué es lo que esa persona necesita, ¿no? Uh -huh. Qué es lo que esa persona grita por dentro, qué es lo que su espíritu en ese momento dice, alguien, necesito a alguien que me ayude, ¿no? Entonces, sí. aprendiendo eso, que lo, aprend lo aprendí en la iglesia, fue como empecé a llevar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, con mis papás en áreas de... De lenguaje, por ejemplo, de repente como que se le iba una que otra palabra, a veces era como de, no, dile bien, yo bien enojado, pero hasta mi papá me empezó a decir, ayúdame a decir cuando creas o notes que yo hago algo que o digo algo que no está bien, corrígeme, y yo de en serio, y tuve que aprender a cómo decírselo para que no se sintiera como de... Ay, estás mal o así Sino como que él captara y dijera Ah, no más, sí es cierto, se dice de esta forma Por ejemplo, eso es un ejemplo básico Pero de ahí en fuera más cosas, ¿no? Creo que lo que tú puedes hacer como amigo O como familiar No es cambiarlos Ellos ya uh -huh. tienen una personalidad Ellos ya piensan de una forma Tampoco vas a cambiar lo que ellos piensan Lo principal que puedes hacer para apoyar a alguien Es amarlo incondicionalmente Es decir, en sus buenos y en sus malos momentos estar ahí con él. La segunda cosa sería eh, compartir cosas con ellos, o sea, experiencias, tristezas, malos momentos, momentos de felicidad, no apartarte. Creo que algo importante son relaciones, relaciones sí. con... Como te lo decía hace un rato, no está mal que quieras o que tengas un objetivo pero también tienes que tomar en cuenta a los que están a tu lado, a tu derecha, porque ellos son los que te van a ayudar y te van a impulsar a fin de cuentas. Y tú vas a ser el impulso de otra persona. Entonces, esta, esta onda de estar relacionado con personas siempre va a permitir tu crecimiento y es su crecimiento, todos van a crecer a la par, porque si te enfocas en solo hacerlos felices, terminas frustrado por no hacer lo que te gusta pero si te enfocas solamente en que los demás te den y no les das las personas se van a alejar porque van a sentirse solamente utilizadas van a sentir que solo los quieres porque ellos te ofrecen algo y me pasó muchas veces que realmente personas creían que, estaban con, que, 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 que yo quería estar con ellos o que quería jalarlo solo porque ellos me ofrecían algo, no por mi onda un poco pragmática de, de rápido, de, de si, si me sirve lo hago y si no me sirve lo voto Sí. Pero, pero, pero perdí amistades que de verdad importaban, que de verdad me, me edificaban y me daban algo bueno. Así que creo que el cómo ayudar a las personas se define en cómo tú vas a amarlos, cómo tú vas a entenderlos primero. Porque de todas formas, todo lo que siembres en ellos va a ser cosechado. Y sí. no significa que esas mismas personas van a cosechar en ti, quizá tu cosecha va a ser en otras personas al ver que tú fuiste buenos con ellos, otras personas te van a ver y van a decir, yo quiero ayudarte. Lo que uh -huh. pasa con los que son como muy activistas sociales eh, que, que tratan de buscar el bien, ¿no? Y dicen, voy a ayudar a tal comunidad, vamos a buscar o llevar despensas a ellos. Y en su intención de querer hacer el bien por los demás, reciben ayuda de otra persona porque dice, tú estás haciendo el bien, tú estás haciendo algo increíble, yo quiero ayudarte, ¿no? Sí. Entonces, ese es el efecto. El efecto de siembra-cosecha no siempre es que en los mismos que ves, Vas a recibir, okay. sino que en las personas que tú des van a ser el motor para poder así como, 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 como promoverte como una persona que realmente se preocupa por ellos, entonces tus papás van a hablar de ti, tus amigos van a hablar de ti, tus líderes van a hablar de ti, tus clientes van a hablar de ti Todas las personas a las que tú les ofrezcas algo van a hablar de ti de forma positiva y te van a recomendar de tal forma que las demás personas se van a enterar y ellas van a querer buscarte, van a querer lo que tú tienes, van a querer la excelencia que tú entregas hacia las personas que tú son cercanas hacia ti o que alguna vez has ofrecido algún servicio, ¿no crees?
0: Sí, bastante, creo que es... Es muy cierto lo que dices, que en cuestión de uh, sembrar en las personas, pues no necesariamente podremos ver una cosecha de vuelta en nosotros, sino en otras áreas. Y ya. Yeah. <ríe> uh, fíjate que apenas estaba platicando con un amigo y llegamos a la conclusión de que nosotros como personas, como humanos, somos como unas plantas. Y, y somos como unas plantas, pero con uso de razón. Entendemos que... Sí, o, sea, o sea, tenemos complicaciones y somos dramáticos y somos emocionales, ¿no? Pero eh, así como nosotros somos plantas, tenemos que regar en otras personas y, y pues apoyarlas, como dices, sembrar con palabras, sembrar con apoyo moral, con los lenguajes sí. del amor que estabas comentando y, sí. y, y colaborar, ¿no? Porque realmente eh, muchas veces está el estigma como de las apariencias, ¿no? Es como de, ah, es que me vio feo y, y, y tenemos, nos armamos una historia completa en la cabeza y al final sí. nos, nos tenemos como la oportunidad de conocer a la persona y decimos, ah, tal vez no me vio feo, tal vez así es su cara, ¿no? <risa> Entonces, <risa> es cuestión como de nuestra perspectiva a veces es como muy, muy equivocada a lo que realmente está pasando con la realidad, ¿no? Entonces, eh, comparto tu opinión de, de, de sembrar en las personas y, y sembrar también en eh, cosas positivas Ahora, ¿qué, ¿qué opinas de la forma de aprendizaje? Me refiero en cuestión de, tal vez viste algún, algún pod, escuchaste algún podcast o algún documental De una persona que admirabas, tal vez de Jaden Smith y él dijo, no, pues yo aprendí a hacer música sentándome tres, cuatro horas a ocupar la computadora y luego a ocupar Logic Pro, ¿no? Y tal vez tú hiciste lo mismo y dijiste wow ¿por qué a mí no me sale como él? Sale. <risa> <risa> a mí, yo, yo me encuentro mucho con ese problema porque uh, a veces eh, hay personas que admiro en cuestión de diseño o fotografía y comparten sus formas de aprendizaje pero cuando quiero aplicarlas mm. No siempre me sale como a ellos. ¿Tú qué opinas de las formas de aprendizaje? Ya,
1: yeah, realmente es un tema que me gusta mucho. Qué bueno que esté incluido dentro de, de estas preguntas que estás haciendo. Y creo que quizás podría ser la en la que menos me explaye, porque es la que ya he definido un poco más y tengo okay. la idea un poco más clara. Y el sistema educativo en, la, en México o quizá en otros países tiene una tendencia a ser de cierta forma, ¿no? Está estipulado para que no haya pierde, okay. pero cada persona o cada individuo siempre va a aprender de forma diferente, sí. entonces eh, es bueno tener herramientas que te ayuden a definir cosas, pero no es bueno que quieras usar las herramientas que por el tipo de personalidad que eres no te van a ayudar o no okay. te corresponden, por ejemplo, alguien que es demasiado kinestésico no lo puedes poner a sentarse dos horas viendo un video en el que él tiene que poner atención nada más, o lo vas a poner a escuchar un podcast, por mm. ejemplo. Tiene sí. este tipo de personas, aprenden algo y lo van a querer estar haciendo. O las personas visuales, que nada más los pongas a hacer cosas sin que tengan que ver. O sea, ¿sí me explico? Como, como que ese tipo de... Las sí. formas en las que las personas aprenden, los kinestésicos, visuales y auditivos. Entonces, herramientas siempre son buenas. Pero, sí. por ejemplo, en mi caso... Supe que estaba ya siendo como un modelo eficaz para mí en el okay. momento en el que dije adiós a todas las herramientas, casi adiós a todas <risa> las formas que me, que me dijeron de cómo se debe de hacer algo. Okay. Y ahora voy a empezar a investigar cómo desde cero, o sea, informarme. No, no significa que, no deja, que, no, que, no, que olvidarme de todo. Me <risa> refiero a que imaginar que soy una persona que nunca ha recibido algún tipo de aprendizaje. Okay. y que va a empezar apenas a investigar ¿no? cuáles son las cosas que le sirven prueba y error de estar intentando entonces lo que te sirve a ti no siempre le va a servir a otra persona como bien lo dijiste hace rato quizá esa persona lo hizo, lo armó y dijo super wow, esta idea es tan sencilla que cualquier persona va a poder hacer un diseño a partir de esto y hasta, hasta sacan libros hasta sacan podcast, episodios en donde lo plantean hacen todo, 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 montan todo pero al final del día quizás sirve para el 80% de la población, pero un 20% no. Y ahí ya cayó el error, ¿no? Porque, sí. porque ese 20% no va a entender, no va a saber cómo, no va a poder aplicarlo. Creo que cada persona debe de conocerse a sí mismo, para empezar. Uh -huh. Debes de conocer cuáles son las cosas que te harían realmente aprender. Por ejemplo, yo sabía que si quería aprender a tocar la, la, un instrumento tenía que estar esas horas. Esas horas eran necesarias, ¿por qué? Porque si no estaba esas horas... La teoría musical, que no era muy buena en ella, me iba a destruir. Tenía que tener una de las dos áreas, o lo técnico o lo práctico. Entonces sabía que en teoría musical, en lo teórico no era tan bueno, que tenía que ser demasiado bueno en lo práctico, porque esto es lo que me iba a ayudar a crecer, ¿no? Uh -huh. Y posteriormente vino lo otro. Pero una vez que esta parte que yo pude ser fiel y que pude aprender y que me sirvió, pues creció hasta ese momento esto empezó a emerger poco a poco, ¿sí me explico sí. no es como que una cosa te sirva y la otra no creo que todo sirve pero hay un orden de, por la personalidad que cada uno tiene que te ayuda a impulsarte, hay un orden, quizá hay 10 opciones, pero no puedes ir A, B, C, D, E, F, G hasta que llegues a la décima, puedes sí. empezar con la D, puedes empezar con la décima quizá la décima es la que tú necesitas para agarrar inspiración, quizá las primeras 3 te sirven pero no te puedes ir de la 3 a la 4 y te saltas a la séptima, ¿sí me explico? Sí. Las herramientas están como si fuera... Es más, se me acaba de ocurrir como si fueras un mecánico. El mecánico no tiene su caja de herramientas toda ordenada y dice primero esta, primero esta, primero esta. Es de acuerdo a la necesidad que tiene del carro que tiene que arreglar es que va sacando cada herramienta, ¿no? Cada cosa que le va a ayudar para generar un producto final. Entonces, cuando aprendemos es de la misma forma somos como esos mecánicos que queremos obtener algo que queremos reparar algo que queremos generar un nuevo conocimiento las herramientas están puestas tenemos que ir pensando en cómo va a ir el orden de las herramientas para que nosotros generemos ese conocimiento no sí.
0: porque libros
1: libros de aprendizaje hay muchos formas más de aprender hay muchos cómo aprendemos es demasiado diverso los neurocientíficos se la viven así si quisiéramos redefinir cómo aprenderíamos de una forma universal no existirían neurocientíficos estudiando el cómo es uh -huh. que cada una persona, cada persona es demasiado diversa, ¿no? <ríe> sí. Sí, <bastante. ríe> como, como lo decíamos, <ríe> como lo decíamos precisamente. Este. Sí, y ¿cuál, ¿cuál era la
0: pregunta? <risas> Se me olvidó. No, no era pregunta, era saber tu opinión sobre formas de aprendizaje. Ah, sí, sí. sí. <risas> okay.
1: y, mira, ya me extendí. Sí, sí encontré, Es que de que encontré la, historia, la forma del, del mecánico sí. dije, ¡ay, ah, es un buen ejemplo, qué buena idea! Sí. <risas> eh, pues sí, wow. eh, en mi experiencia, mi aprendizaje fue de una forma súper rara. Súper sí. rara, de verdad No creo que lo que yo hice o lo que yo hago Le sirva a otra persona Me da mucha risa porque un día una amiga Empezó uh -huh. a darse cuenta que yo ya empecé a ser bueno en matemáticas Ya en la universidad Y me decía, ¿cómo no? O sea, se frustraba ella porque ella agarraba que libros Que iba a la biblioteca y que estudiaba y eso Y yo ya tenía empe Yo empecé a diseñar mi modelo de aprendizaje En uh -huh. matemáticas okay. y Mi forma de hacerlo Era tan rara Que cuando me dijo ella, ¿cómo le haces...? y yo, me dijo qué libros agarras o cuál es tu forma de hacerlo que cuando yo le conté cómo lo hacía no lo creyó creyó wow. que no estaba diciendo la verdad creyó que me estaba estaba guardando para mí la estrategia de aprendizaje cuando era neta y para ella le pareció lo más es neta es neta que es neta? <risa> pero de verdad me sirvió y creo que wow. esta, hasta esa vez ella la libró con, con o sea ¡Panzó! ¡Panzó! ¡Panzó la mezcla! Y yo sin problema, súper relajado, de verdad, sin estresarme porque hice un modelo de aprendizaje para mí uh -huh. que me evitó el estrés, que me evitó la preocupación y me mantuvo tranquilo y enfocado. Entonces, lo principal de cuando aprendas es que no te estreses. Si el tipo de aprendizaje que estás haciendo te está estresando, no es... Tienes okay. que tener un tipo de aprendizaje Que sea tan amigable contigo Que puedas ir caminando sobre él Ser constante en él Si es algo que te está moviendo Y que te está quitando la paz Te está quitando el sueño Y, y no te está dejando en paz creo que, creo que debes de modificar y redefinir Como qué modelo de aprendizaje te sirve más
0: Wow Qué, qué buena opinión sobre Sobre <ríe> El aprendizaje Ahora Aquí a la agencia llegan bastantes mensajes en cuestión de asesorías. Ah, ¿Cómo hiciste esto? Eh, algunos tips de diseño. Y, y creo que el, el contenido principal que he manejado en la agencia ha sido contenido educacional para empresas, para personas que, está, que son diseñadoras o incluso personas que les llama la atención realmente. Eh, dentro de todas estas preguntas siempre hay una hay un común denominador que es cómo saber cuándo inicio o, o, o cuál es el momento correcto para iniciar o es, es como las personas siempre que, que han escrito ha sido como de ¿Cómo iniciar o cuándo es el momento correcto? Mi pregunta aquí para ti es ¿Qué recomendarías para las personas que tengan miedo o estén posponiendo algún proyecto, algún sueño, alguna decisión que, que desean pero que realmente no se atreven? ¿Qué, qué le dirías a esas personas? Ya, yeah, ok, va. Pues yo creo que no hay momentos correctos. Si esperamos
1: todo el tiempo un momento correcto, vamos a terminar viejitos. Y ese momento jamás va a llegar porque creemos, queremos que todo sea perfecto, ¿no? Idealizamos sí. el concepto de que, no, y hasta que tenga dinero o hasta que tenga esto o hasta que tenga mi propio, este, mi, mi propio local y así. Tratamos de pensar tantas cosas y de decir hasta que esto pase creo que es el momento correcto. Incluso cuando te casas, ¿no? Cuando te vas a casar. Sí. ¿Cuándo es el momento correcto para casarme, no? Eh, creo que todo, todo joven de nuestra edad como que piensa de repente eso. Sí, sí, y, sí. Y, y terminamos frustrados por estar idealizando en lugar de estar tomando acción. Casi, casi, ¿no? Sí. No hay momentos correctos, solo hay decisiones que te llevan a caminos correctos. Siempre sí, sí. Va, a haber, va a haber cosas que, que quizá te van a... A dar pauta, ¿no? A decir, eh, eh, creo que puedes hacerlo, sentir la paz. Eh, esas cosas son importantes, pero aun cuando sientes miedo, tienes que intentarlo, tienes que arriesgarte, porque miedo solo es un sentimiento, sí. no es un estado ambiental, no es por como que veas nublado, y ya, <risa> o sea, no es una estación del año el miedo. claro el miedo solo es algo que está en nuestro interior y al rebasarlo y al enfrentarlo te das cuenta en que el cielo es azul, te das cuenta que errores pueden haber, pero que también hay soluciones, ¿Sí sí ¿me explico? Es. Que sí. también va a haber problemas y que también hay soluciones y si esa cosa no tiene problemas, ¿para qué te enganchas en un problema que no tiene solución? Enfócate en otras cosas, si ¿Sí, o sea, sí, sí me estoy explicando, no sé si sí. Sí estoy explicando bien a dónde quiero llegar, pero no hay momentos correctos, simplemente hay ese camino de seguir tu pasión. Ese Así camino es. de tomar las decisiones. Por ejemplo, de verdad, eh, eh, tengo demasiado arraigado lo de la pasión y lo de la decisión. Porque tomar decisiones te ayuda. Te ayuda, te ayuda a ir avanzando. Nunca sabes cómo es algo el, hasta el momento en el que tomas la decisión y lo haces. Así Obvio es. hay cosas que no debes de hacer, ¿no? Que claro. porque por experiencia ya sabes que no funciona. Por ejemplo. Si ves por ahí caca en la calle, no vas, la hueles, la comes y dices, ah, no, no, no es no. caca, no, o sea, sabes que es caca porque huele, bro, sabes no, no. que es caca porque ya sabes cómo es la caca, ¿no? Entonces no sí. necesitas nada de eso, no necesitas a veces eh, cometer errores para saber que, que no se tenía que hacer. Otras personas ya las cometieron por ti. Entonces es bueno informarte de quienes ya cometieron esos errores, qué funciona y qué no. Así, así, no a haber, así no vas a estar a la espera de momentos correctos. Solamente vas a estar teniendo cuidado de las cosas que sabes que no son correctas y que no se tienen que hacer, ¿no? Uh
0: -huh. Wow. Ahora, dentro de esto hay dos frases que, que, que te quiero comentar y me gustaría saber tu opinión de ellas. La primera es una frase en inglés eh, dice fake it until you make it, que significa aparéntalo hasta que lo seas. Y la otra es eh, hecho es mejor que perfecto. ¿Qué opinas de estas dos frases? Ya,
1: yeah, sí, totalmente de acuerdo. O sea, en la primera quizá no, no caer en la hipérbole, ¿no? en la exageración uh -huh. de realmente creerte algo que quizá no eres, pero sí en la idea de que quieres ser esa persona. Uh -huh. Entonces debes de creer Clásico que los que estudian medicina Entran y les dicen Ustedes ya son médicos Ustedes ya deben de andar con la bata Ustedes ya deben de, de, de ser <risa> Y aquí y acá, ¿no? Y okay. eso les aumenta el ego Por una parte Pero ah. está bien Porque es neta en ellos va a quedar la vida de las personas, de los que terminen en hospitales o terminen consultando a personas eso es neta, entonces la seriedad que le des a algo también va a definir eh, qué tan serio te van a tomar en cuenta a ti, okay. qué tan serio vas a ser para el medio en el que te rodeas ¿no? la, primera, la primera frase que dices entonces sí, estoy totalmente de acuerdo no hay que elevar el ego, no hay que pensar nunca algo de sí mismo que no es uh -huh. pero siempre hay que pensar de uno mismo, de lo que sabe que puede llegar a ser de sí. lo que quieres ser, y, y tomárselo en serio, y sentirse en serio esa persona, porque uh -huh. en algún momento vas a serla, pero si piensas más de ti cuando llegues a ser a esa persona, vas a tener demasiado orgullo, y ahí es cuando las personas van a ser como, de, ok, sí lo consiguió, pero qué fea, qué fea actitud, ¿no? Qué uh -huh. nefasta persona, dijeran por ahí, sí. entonces... Nunca hay que tener una opinión más allá de lo, que, de, de, de lo que sabe que uno es, pero siempre es bueno soñar más e idealizar quién quiere ser, qué, qué tipo de persona quiere ser. Me gusta uh, la frase de Neil deGrasse Tyson, uh -huh. que, no sé si has visto alguna vez el, la serie Cosmos. Como, sí, en Netflix. La, ándale, como la que hizo Carl Sagan, pero mo, moderna, entonces Neil deGrasse Tyson uh -huh. contó una historia de cómo este cuate fue a conocer a Carl Sagan. Ajá. y tuvo un día de experiencia con él y todo eso y entonces creo que estuvo en una estación y no llegaban o algo así llovió y el caso es que lo fue a recoger y estuvo en su casa todo el tiempo no me acuerdo bien de la historia y entonces la conclusión de esa historia es que Neil deGrasse Tyson dice yo no sabía en ese entonces que quería ser científico cuando conocí a Carl Sagan pero ese día Carl Sagan me enseñó Qué tipo de persona yo quería ser wow. Porque Carl Sagan democió, Demostró demasiada amistad Fue demasiado uh -huh. um, pródigo. o sea, todo lo que él tenía fue como de Te lo doy, ven, pídeme Nos tomamos una foto, te doy un recorrido ¿Sí me explico? Uh -huh. Creo que al final del día Es, 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 es eso, no es tanto Idealizar eh, eh, Que tú ya eres una superpersona sino el que quiere ser una buena persona, el Así que es. lo estás intentando ser. Y con la segunda frase, ¿cómo era? Eh, hecho es mejor que perfecto. Ah, totalmente, totalmente de acuerdo. <risa> si no lo haces si no lo intentas, no vas a saber dónde está tu error. Sí. Si no intentas algo y no te sale mal, no sabes qué es lo que debes de modificar. Y te lo pongo fácil, no quiero hablar de personas científicas, te voy a hablar conforme a mi persona. Okay. ¿Tenemos? Eh, llevo como medio año más tratando de diseñar un biosensor, uh -huh. pero que se utilice como ciertas moléculas y de cierta forma y de cierto acomodo molecular. Entonces, ¿cómo es la forma en la que tú te das cuenta cuál es la mejor forma de, de, de este acomodo? Pues experimentando. Me la pasa experimentando en medios, porque todo eso a la hora de que quieres... Eh, tienes una placa de aluminio Imagina que tienes una placa de aluminio Y a esta placa de aluminio le quieres meter O pegar nanopartículas Las nanopartículas son demasiado pequeñas Entonces a la hora de que las depositas No las puedes como que agarras y las pegas Porque son demasiado pequeñas Debes de utilizar cosas llamadas electroquímica Entonces la electroquímica te permite Tener eso en un medio líquido En el medio líquido Lo pones de una parte y la otra parte El polo negativo, polo positivo Y mandas una señal eléctrica, la señal eléctrica va a hacer que por la carga que tienen estas partículas se desplacen, se desplacen, se desplacen hacia la parte metálica entonces cuando estás haciendo eso, el agua tiende a, a, a sacar burbujas porque acuérdate que el agua es H2O, ¿no? Sí. entonces el agua tiene una parte negativa y tiene una parte positiva entonces cuando metes esa corriente eléctrica las moléculas tienden a separarse entonces empiezan como a sacar burbujitas porque se desprenden, se disocian se llama la palabra, y al disociarse esas burbujitas impiden que tu plaquita se, se, se tape completamente de eso, entonces la profesora nos dijo, o la doctora investigadora quiero que diseñen un medio en el que eso no suceda porque el agua nos está metiendo demasiada interferencia para que se peguen demasiado bien, y ok ahí me ves, llevo ocho meses te digo, o ah, como sí. de medio año y ocho meses, porque por hashtag pandemia es más <ríe> que ahora. Claro. Pero buscando solventes, buscando medios, ahora ponle aquí y ahora quítale allá y claro que me ha salido mal, claro que tengo más de 10 placas que se echaron a perder porque se me oxidaron por los por, por esta cosa de que es aluminio y el aluminio se oxida con agua o con otras sustancias que son demasiados ácidas. Me he quemado los pelitos de la nariz porque un día intenté con ácido acético y el ácido oh, acético manches. cuando lo hueles, a la quema, quema todo esto. Has olvidado el vinagre? Obviamente. Sí. Pues es 20 veces más fuerte que el vinagre, no manches. como que te inhalas algo caliente. Entonces, he probado de todo, me he equivocado en todo. Entonces, no pasa nada que mi pieza ya esté rota. ¿Por qué? Porque me está indicando que no es el solvente correcto, que debo de utilizar otra cosa. Pero ya lo tengo, ya lo hice, ya demostré que con este no sirve. No es perfecto porque tiene esa apariencia mala, pero es ideal. Es correcto porque lo hice y ya me di cuenta de que no funciona de esa forma, que tengo que hacerla de otra forma, ¿sí me explico? Sí. Al inicio todos son así, igual en la música, haces una canción, estoy seguro que tu primera canción no va a ser un éxito, vas uh -huh. a tener errores, vas a tener mala composición, vas a tener una letra demasiado simple, demasiado sencilla, eh, pero al final de cuentas eso te va a ayudar a crecer más como persona y, ya, y, van, y cosas, cosas van a venir esta canción va a ser tu molde que quizá va a, ser, va a servirte para otra típico que pasa que los que hacen rolas hacen la melodía y hacen la letra sí. a veces la melodía no fue muy no, la melodía fue buena pero la letra no y la fusionaron y no quedó y ok no fue perfecto pero ¿qué pasa si la persona dice pero esta, esto es demasiado bueno esta melodía es demasiado buena cambiémosle la letra haces una colaboración con otra persona y la transformas y boom Tienes una pieza completa, pero tú ya hiciste algo. Tú ya creaste algo que no era perfecto al 100%, pero que ya sirvió de pilar para que otra persona llegara y le pusiera la cereza en el pastel y ¡boom! Ya. Yeah. Y totalmente, ¿no? Así es. Así
0: es. Wow, qué increíble. Ahora, pues ya estamos llegando al final, pero me gustaría saber qué le diría el Ugin actual al Ugin de hace 4 o 5 años. Le diría... Haz
1: ejercicio, ¿va? <risa> Come bien. <risa> <risa> Come bien. <risa> pues... Creo que principalmente le diría... Que fuera más decidido. Te uh -huh. digo, en esa época... Había... Una contienda total entre mis decisiones. Como que uh -huh. quería abarcar tanto... Que no podía realmente ser fiel con una sola cosa. Eh, me costaba trabajo decirle a una persona... No. Me costaba uh -huh. trabajo... Eh, atreverme y, y, y alzar la voz Y querer hacer cosas Con respecto al propósito que siento que tengo ¿no? A las metas que siento que tengo Como que me detuve Demasiado, entonces a ese ojito yo le diría Número uno Arriesgate okay. Arriesgate sin temor al fracaso Número dos Decide, o sea, sé decidido Sé radical en lo que estás haciendo No te vas a arrepentir de cada cosa O de cada decisión que tomes y la tercera cosa que yo le diría sería Disfruta más Disfruta más a tu familia Disfruta más a tus amigos Cada etapa siempre es buena Y, y claro que sí, siente Siente y no reprimas como cada experiencia que tienes no Cada experiencia wow. siempre va a ayudarte a sumar Porque muchas personalidades son De las que reprimen ese sentimiento Y quizá les duele pero no lo expresan. Quizá eh, quieren demostrarle a alguien que lo quieren mucho, pero no se atreven por temor a que esa persona no se los demuestre de la misma forma, ¿no? Sí. Entonces, creo que yo, por mi tendencia de personalidad, llevo a tener eso, que se ha cambiado. De verdad, estoy muy agradecido con Dios por cómo ha hecho ese cambio en mí, cómo me ha rodado de personas y amistades y familia que me ha ayudado y permitido como dar un crecimiento más grande y de hacerlo y de atreverme, por ejemplo, tu invitación para Gracias. mí se aprecia en mi corazón, no solamente como una persona que me contemplas por tener quizá áreas creativas, sino porque tú has visto en mí algo que quizá otras personas aún no ven o has querido tomarme en cuenta para algo me has amado y por esa intención es que Gracias. yo digo, ok, yo también quiero ser vulnerable, quiero contar cosas que yo no... Que, que quizá no diría cualquier persona. Hoy en día ya no me da pena contar cosas, pero uh -huh. quizá durante toda esta conversación te conté cosas que en algún momento fueron tabú, que yo no sí. le decía a alguien que me deprimino. Entonces, relaciones y el expresar lo que sientes y disfrutar el momento. Yo disfruté ahorita platicar contigo y yo hablar no, quizá es. un poco de mí. Siempre me gusta escuchar a los demás. Siempre ¿Sí? me gusta que me cuenten, que me digan, ah, no, manches, esto, porque mis ideas están bien pero a veces siento que no quiero atiborrar a, a, a las personas con todo lo que yo diga sino quiero escucharles entonces que me permitas hacer eso me da una nueva experiencia me hace disfrutar este momento así que definitivamente lo principal sería arriesgate, sé decidido y disfruta a las personas que te rodean
0: wow, qué chido pues ya hemos llegado al final cuéntanos a la audiencia en dónde podemos encontrarte Claro, proyectos pero, pues, y todo pues pueden seguirme en la
1: página de Instagram eh, como Deepnot arroba DeepNot. Ajá. o en mi perfil de, de, de Instagram igual como Victor Hugo Flores.73 cosa rápida Dime. ¿has visto la teoría del Big Bang? sí se llama Victor Hugo Flores.73 del 73 porque en un capítulo de la teoría del Big Bang Sheldon habla de eso y creo que el okay. 73 es un número único y después me di la tarea de investigar y literalmente los matemáticos se desvivieron por demostrar que el 73 de verdad es un número único y cuando dije eso dije wow
0: Qué de verdad
1: es un número único entonces siempre me ha gustado esta parte de que no, no, no de generar tendencia pero sí de tener cosas únicas incluso en mi nombre entonces por eso es que es Victor Hugo Flores punto 73 porque el 73 es un número muy muy especial no se compara con otro número de verdad
0: Wow. Yo, yo tenía la suposición de que eh, 73, tal vez, perdón, era la suposición que tenía porque creía que tu cumpleaños era el 7 de marzo. Entonces, Víctor Hugo, punto, flores, punto 73. Yo tenía esa idea, ¿no? Pero qué bueno que, que me dices para, pues ya, bueno. Nunca se me ocurrió preguntarte y yo era algo que daba por hecho. Dije, ah, tal vez es Víctor Hugo, el 7 de marzo. Ajá, entonces, ah, pero qué curioso. Va, entonces, sí. gracias por estar en, en este podcast, nos, nos encantaría tenerte más a futuro, eh, tienes eh, unas ideas muy cool, es muy chido escucharte y tal vez eh, tenerte de invitado más 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 a futuro y que puedas leer yeah. más capítulos, gracias.
1: Hombre, gracias por la invitación, hermano, y algo más que de verdad quisiera decirles, o sea, porque el objetivo creo que hoy no es una conversación entre la persona que está del otro lado y la persona que está de este lado, Ajá. sino inspirar, ¿no? Que las claro. personas que están escuchando a partir de mi experiencia puedan redefinir cosas que quizá dudas que ellos tienen, así que persona así que es. estás escuchando esto en verdad, puedes hacer cosas, tienes que atreverte a hacerlo tienes que tener demasiada pasión esos hábitos que deben de ser pero no hábitos de rutina, sino hábitos constantes en tu día a día Creo realmente que si estás escuchando eso y tienes la intención de hacerlo es porque quieres hacer buenas cosas, quieres hacer grandes cosas en el área que te desempeñes, sea diseño, sea música, sea ciencia, todo, sea iglesia, porque si alguien de la iglesia igual está escuchando, la intención no es hablar de nosotros, sino que podamos darte un poco de lo que nuestra experiencia ha servido para poder ir creciendo y seguir apasionados, ¿no?
0: Sí, así, así que es. muchas
1: gracias hermano, de verdad, gracias por la invitación
0: gracias, y ahora a la audiencia, gracias por escuchar este capítulo, si te gustaría participar o te gustaría que alguien esté, escríbenos eh, recuerda que eh, este, este podcast es libre entonces, eh, gracias nos vemos, hasta bah, luego yeah. nos vemos, hasta pronto bye